0: Well, I'm 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 a bit much in der Birne. Uh, You
1: look you look like a drowned puppy. With
0: I feel beard. I feel like a drowned puppy with a beard. Yes, <laughs> I understood a drugs puppy, and that. Uh, so I'm a bit I'm a bit hungover. So I'm nursing a tea, and um, I'll probably be quieter this time than usual. So. Some people might rejoice about that. <lacht> I mean, we didn't hear you at all in the bonus episode. True, true. Yes, today, today's topic. Heute reden wir über Representation in Entertainment Media. Was was erstmal, was es überhaupt bedeutet, wieso es so wichtig ist und gute und vielleicht auch schlechte Beispiele.
1: Bevor, bevor wir jetzt richtig in so ins Thema einsteigen, wir haben auch noch zwei Sachen zu tun. Also wir haben ein riesen, riesen Dankeschön vor allem auch an Rice and Shine. Super coole Podcast von zwei äh, Podcast-Sisters von uns.
2: Genau, Shoutout an Mintur und Vanessa.
1: Genau, vielen lieben Dank euch. Nicht nur für uns, sondern halt die ganzen anderen POC-Podcasts, die ihr da vorgestellt habt auf der Messe. Mega cool, auch super lustig gemacht.
2: Das war die Subscribe-Messe in Köln. Und da haben die beiden einen Vortrag gehalten über zehn Thesen, was POC-Podcasts ausmacht und waren nett genug, uns auch zu erwähnen und unter anderem eben auch den Er-Sie-und-Ich-Podcast.
1: Was super fucking lustig ist. Ich bin so ein Stan geworden.
0: Es hört sich immer an wie Er-Sie-und-Ich-Podcast. Da fühle ich mich immer sehr ausgeschlossen. Es geht um den Er-Sie-und-Ich-Podcast. Nicht Er-Sie-und-Ich.
1: <lacht> Er-Sie-und-Ich-Podcast aus Stuttgart. Ist mega lustig. Also ich bin, ich verpasse gerade die anderen Podcasts, die ich höre, weil ich deren Back-Catalog gerade so krass durchhöre. Ich bin voll der Stan geworden. Das ist super lustig. Ja, aber ich fand es vor allem auch in der letzten Folge, da ging es, ist glaube ich die zweite Folge ihrer jetzigen Staffel, da gab es ein riesen lange Rede über Pri Privatleben. Und ich finde es so lustig. Mhm. Also, wie die drüber diskutieren, aber ich bin halt auch vor der Meinung, so, ey, nur weil wir Podcasts machen, wir haben trotzdem Privatleben. Nein. Nein. <laughs> genau und da uh, and Shine hat auch noch uh, unsere Homies aus München, Kanackische Welle erwähnt. Genau, Marcel und Brother Malcolm. Genau, you know, Malcolm That ist
0: sounds like he's a monk.
1: No, he's a brother.
0: <laughs> I know. He's a
1: brother named Malcolm. Let me tell you something. Yeah, I know,
2: but still, do, I... <laughs> do you know black people tend to do this
0: sometimes? <lacht> I, I, I know, but it, the, the, the way you said it, it singled him out. So it made, made it sound like...
1: I'm singling him out in the best way possible.
0: Yeah, Because just saying. He,
1: besides the podcast, his Insta-Stories are gold. I love it. Anywho. Ich glaube, da kann ich von uns alle drei sprechen. Wir finden es super cool, dass es so viele POC-Podcasts gibt in der deutschen äh, so Podcast-Landschaft. Alle haben so ihre eigenen Perspektiven und das finde ich super cool. Und ja, ich freue mich, dass dieses Medium halt im Gegensatz zu anderen so Entertainment-Medium tatsächlich auch so inklusiv ist. Beziehungsweise halt auch wie Race and Shine so schön artikuliert hat, dass wir uns alle den Platz halt nehmen. Mhm. Und halt mit einer Selbstverständlichkeit auch. Und das finde ich geil.
2: Und vor allem halt auch die Themen selber bestimmen. Also es ist unsere Entscheidung, ob wir uns jetzt nur auf Themen wie Alltagsrassismus äh, konzentrieren und wie wir es wahrnehmen auf der anderen Seite gibt es dann auch Podcasts, die sich einfach nur über Veganismus, Reisen und Lifestyle unterhalten, wie Gedankensalat. Mhm. Oder
1: halt einfach nur, wie ihr Privatleben ihr Privatleben ist.
2: <lacht> ich finde das halt einfach cool, dass man sich aussuchen kann, welche Aspekte einen interessieren und es dazu dann eben genau den passenden Podcast mhm. gibt, den man sich aussuchen kann. Genau. Ja. Zuletzt habe ich noch eine Sache. Und zwar mhm. haben wir durch den Shoutout natürlich auch einige neue Hörer und innen und von denen und Hallo. euch schon sehr, sehr viele, sehr liebe Kommentare bekommen. Und wir möchten euch natürlich an der Stelle erstmal herzlich begrüßen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne auch auf Instagram oder Facebook finden und folgen. Und dann mit uns
0: direkt in Kontakt treten. Aber dann ähm, können wir anfangen. Genau. Three, two,
1: oh, this crazy,
2: Willkommen bei Two Dude Blacks Heroes. and a Jew, der Podcast, in dem <lacht> Ezzie, Nathan und Vincent zumindest meistens darüber
0: reden, wie wir als Minderheiten die Welt wahrnehmen. Manchmal auf Deutsch. Sometimes in English. Meistens auf Englisch. Let's drop some accordion in here.
1: What, that was not
0: cool <lacht> <lacht> Representation in Entertainment Media.
1: Wollen wir vielleicht wie? mal erklären, was Representation überhaupt bedeutet?
0: Genau, und äh, was wir mit Entertainment Media meinen. Also erstmal erst Begriffsbestimmung, schön wissenschaftlich. Genau. Wir bestimmen erstmal, worum es hier geht. Äh, ich meine, ich überlege gerade, wie ich das auf Deutsch ausdrücken würde. Representation in Entertainment Wie würdest du es das Thomas Media. und Tegern
1: sie erklären? <lacht> hey Thomas? Wie? Über den haben
0: sich auch Leute beschwert.
1: Fesch? Dass hm. wir den so haten?
2: Ja, und dass wir seine Integrationsgeschichte mit
0: Jörg
1: Seine Integrationsgeschichte aus was? Südtirol
0: ja, nach Bayern? Oder seine Identitätsgeschichte? das Fragen. ist es ja. Ich meine, jeder hat ja, hat ja, äh, <lacht> no, <lacht> Integration. Right, no, no.
1: Anyways. Ich aber, okay, Representation aber egal, das ist äh, die Begriffserklärung.
0: Es geht halt darum, dass man Identifikationsfiguren in Geschichten hat. Also Figuren.
1: Unabhängig vom Medium.
0: Unabhängig vom Medium ist erstmal, also Representation ist halt einfach, dass man Identifikationsfiguren hat. Also, dass da ein Mensch ist, wo, wo man denkt, ach, das, das könnte ja ich sein. Deshalb ist es ja auch, und eben deshalb ist es in Entertainment Media wichtig, dass es Representation gibt. Also, dass man, dass jeder Mensch Identifikationsfiguren hat und findet. Und das ist gerade, wir erleben gerade einen kleinen Push. Mhm. Das, und das ist ganz nett und ganz toll. Und das darf gern mehr davon geben. Aber wir erleben gerade ein bisschen, äh, dass, dass es mehr und mehr Representation gibt. Und da gibt es ein paar Beispiele.
1: Ganz kurz für diejenigen, die halt ein bisschen mehr über, so über diese Identifikationsfiguren äh, lesen wollen. Betonung auf Figur, nicht Charakter. Äh, dem empfehle ich oder die empfehle ich äh, Aristoteles, seine Poetik kehrt sich weiter. Also auf der Poetik basieren tatsächlich so alle Geschichten, Anführungszeichen, im sogenannten Westen. Das ist halt einfach die Grundlage für jede fucking Geschichte. Diverse so Abweichungen zum Beispiel, man sieht es bei Lesch, bei Lessing. Gut, ähm, aber das
0: ist, das ist du redest hier gerade über erzählerische Figuren. Was, bei Brad Presentation geht es ja weniger um die erzählerischen Figuren, sondern es geht tatsächlich um. und das. Nee,
1: aber dieser Faktor, wegen du als Publikum, solltest halt die Figur, ach, das könnte ich auch sein. Das ja. meine ich, genau. Das war nur so ein kleiner Side-Name. Ach,
0: so. ach so. Anyways,
1: ach so. continue.
2: Ich glaube, ein gutes Beispiel, dafür habe ich selber auch schon mal erwähnt im Podcast. Und zwar das Stück Mittelreich. Ja. Wo ich zum ersten Mal ein Stück gesehen habe mit einem Cast aus nur afrodeutschen oder afrodiasporischen Menschen. Es war schon deutlich bewegender, als wenn ich jetzt ein Stück mit einer nur weißen Besetzung gesehen hätte. Ja. Weil Einfach weil es mir viel einfacher viel mich mit den Charakteren zu identifizieren.
0: Entertainment Media ich, ich will es eben eingrenzen Representation in Entertainment Media weil es mir primär eben weil wir eben gerade sehen dass Geschichten große Filme große Serien immer mehr People of Color und Minorities in den Mittelpunkt stellen das ist wichtig weil jahrelang war jahrzehntelang, waren die einzigen Identifikationsfiguren weiße Männer und weiße Jungs. Jahrhunderte.
1: Jahrzehnte, Jahrhunderte, fast schon jahrtausende So Shakespeare's zeiten
2: also. haben sich weiße Männer ja auch verkleidet als Frauen ja.
0: oder als... Eben. Hashtag Othello. <lacht> und Entertainment Media ist, sind halt, damit meine ich halt, <lacht> Geschichten, also seien es Bücher, Filme, Serien. Das ist, worum es jetzt eigentlich geht. Und beste Beispiele eben für diese, diesen Push, diese, diese Welle sind ganz groß natürlich Black Panther. Auf jeden Fall. Wonder Woman. Wonder Woman, Captain Marvel. Alles große, international, extrem erfolgreiche Produktionen. Jahrelang, jahrzehntelang hieß es in der in der, in der, in der, Filmbranche, dass
1: Filme ja nicht, sich nicht verkaufen.
0: Dass Filme mit Frauen als Hauptfiguren sich nicht verkaufen. Mhm. Dass die nicht funktionieren. Und das ist ja das Interessante, Wonder Woman hat das alles auf den Kopf gestellt. Ja. Wonder Woman hat diese ganze Annahme von wegen, ach, Filme mit, 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 mit Frauen als Heldinnen bringen nichts ein, mhm. hat das massiv auf den Kopf gestellt und es ist wunderbar, dass das passiert ist. Aber Weil,
1: man muss halt auch sagen, vor der Filmindustrie die Fernsehlandschaft, sowohl in den USA wie auch in Großbritannien, ist schon sehr viel früher gewesen. Mhm. mit, Weil es geht ja nicht nur von wegen so, oh, habe ich dann eine Person of Color als Hauptfigur oder eine Frau oder eine Minderheit im Allgemeinen, sondern es geht vor allem auch, wie wird diese, ich sag jetzt mal, nicht-weiß-Hetero-Cis-Person dargestellt. Und zwar mhm. wird sie als komplexer Mensch dargestellt oder als einseitige irgendwie Stereotyp. Mhm. Und Da muss man halt auch den Unterschied machen. Mhm. Oder
2: eben als Plotte weiß sogar, wo man yeah. dann einfach nur mit einem Schwulen redet und dann merkt, ach ja, Schwule sind ja gar nicht so schlimm. Und ja, ist dann genau.
1: Manic Pixie Dream Girl oder oder The black uh, the Magic Negro. Aber zum Beispiel, wenn ich so im Fernsehen denke, äh, man schaue sich ganz großes Beispiel Shonda Rhimes an. Shonda Rhimes und ihr fucking Empire. Also nicht die Serie, sondern... also <lacht> Also, Scandal und How to Go with Murder und viel größer oder länger Grey's Anatomy. Man möge über die Qualität dieser Serien streiten, aber faktisch ist, vor der Kamera und hinter der Kamera haben wir noch nie zuvor so eine wirklich inklusive Besetzung gesehen. Mhm. Ähm, und die auch kommerziell wahnsinnig erfolgreich ist und war. Mhm. Und Shonda Rhimes hat viel verändert. Ich glaube, ohne Shonda hätte es nicht so diesen Riesen-Push zum Beispiel gegeben von Ava DuVernay, von Ryan Coogler, von vielleicht sogar zum gewissen gerade Wonder Woman. Weil Fernsehen halt auch unsere Sinn für Narrative erzählen auch irgendwo übernimmt, im Gegensatz zum Kino. are ja, very still.
2: <lacht> oder man sieht es ja auch zum Beispiel, ich glaube, Netflix macht es ja auch teilweise. Also man denkt irgendwie an Orange is the New Black oder Jessica Jones zum Beispiel.
1: Ja, mm, yeah, ich mag beide nicht. Aber Jessica
0: ist, Jones, the first season, is fucking brilliant.
1: I didn't get the hype. Like, I'm glad it exists, but I don't get the It's hype.
0: It's absolutely amazing. I mean, there's like three episodes towards the end, die sind schrecklich, aber die erste Staffel von Jessica Jones ist wirklich die beste von den, für mich die beste von den Marvel Netflix Serien. Yeah. Aber wieso ist Representation so wichtig? es gibt so viele wunderbare Videos im Internet, ähm, jetzt wo Captain Marvel rausgekommen ist, das ist total toll, von Eltern, die mit ihrer mit ihren Töchtern mm. ins Kino gehen und diese kleinen Mädchen, mm -hmm. die dastehen und diese Superheldin sehen, die halt mm -hmm. echt cool ist, also der Film ist auch ziemlich cool geworden, aber die sehen diese Superheldin und man sieht das Leuchten in den Augen. Deshalb ist Representation wichtig, dass das Menschen, diese Identifikationsfiguren sehen und anfangen können zu träumen. Und wenn, und das ist halt so wichtig, weil wir einfach jahrzehntelang, jahrhundertelang großen Teilen unserer Gesellschaft dieses Träumen vorenthalten. Ihr
1: beide irgendwie sehr spezifische Beispiele, vielleicht drei, so an denen ihr euch erinnern könnt, so eine Figur habe ich in einem Film oder im Fernsehen noch nie gesehen und ich kann diese Person verstehen und mich total mit der, mit dieser Person identifizieren oder mit dieser Figur.
2: Für mich war es Get Out. Also ich habe Get Out gesehen und
0: es war ein. Einfach... Ich weiß, wir haben
1: zusammen gesehen.
0: Ich habe die leider noch nicht gesehen. Oh God, oh, I know.
2: Boo.
1: And the thing is also at the time you had a white girlfriend. Mm. Yeah.
2: But you know, meeting the parents as a person of color.
1: As a black man.
2: Is du hast immer diesen Nervenkitzel? Selbst wenn es die nettesten Menschen überhaupt sind.
1: Aber darum geht es ja in dem Film. Um
2: du hast trotzdem so diesen Nervenkitzel, wenn die jetzt irgendeinen dummen Witz machen, lachst du dann mit aus Höflichkeit oder stehst du deinen Mann und sagst, das geht nicht und brichst einen
1: Streit vom Zaun? Like right parent, Who's not really woke?
0: Um, aber das, das, das ist ein schönes Beispiel mit Get Out. Das ist eben eine Geschichte erzählt, die das Groß, der Großteil des, des weißen Publikums sich noch nie mal, nie, nicht mal Gedanken drüber gemacht hat. Mm. Und das ist eine Geschichte erzählt, die, die einfach so viele Leute schon selbst erlebt haben, aber nie wirklich verpackt wurde. Außerdem, was auch super schlimm ist,
2: if you're mm. on the countryside, there's no way to mm. leave.
1: ja. Yeah. Exactly. You can't go anywhere. If you arrive like,
2: late at night, there's no way for mm -hmm. you to leave. And then you're stuck there for a weekend or to something. It's away
1: all these white people and you don't know if they really smile or if you're thinking <laughs> about taking your body. <laughs> <laughs> mm
2: -hmm.
0: But okay, bei also
1: dir ist es get out. Nathan? Um,
0: ich meine, ich habe kein Problem. Ich bin, ich bin ein weißer Nerd. Alle Geschichten der le letzten äh, 30 Jahre wurden von Leuten wie mir für Leute wie mich geschrieben. Mm. Geht sogar noch weiter zurück. Ich meine... Bestest Beispiel, Superman. Mm, yeah. That's a nerd with glasses <laughs> who also It's... is the most powerful being on the planet.
1: Yeah.
0: That's the ultimate nerd power fantasy. The bumbling, nervous, tongue-tied, but really rather smart writer who changes into this god. Mm. That's the that's the ultimate nerd power fantasy and I mean I have to say Superman still to this day is my favorite superhero I fucking love Superman mm. Superman ist einfach wenn man Superman richtig macht es gibt ich glaube nur der allererste Superman Film aus den aus den ich glaube das war 78? Ich weiß ja, nicht. Ja,
1: irgendwie sowas. Der, also
0: der Christopher Reeves Superman. Das war der einzige Film, der es einigermaßen richtig gemacht hat. Aber ich habe bis heute keinen richtig, richtig, richtig mega guten Superman-Film gesehen. Ja, ich habe kein Problem mit Representation. Fast jede jede Story. Harry Potter, again. Das geschrieben für Leute wie mich.
1: Ich kann das auch nachvollziehen. Ich, das ist nicht so, als würde ich mich mit weißen Figuren nicht auch identifizieren zu müssen gerade. Und deswegen, das, deswegen nachdem wir diese Runde gemacht haben, reden wir ausführlich über Double Consciousness. Okay, okay bei mir ist halt auch noch natürlich eine Gender-Ebene halt auch voll da. Meine erste Erinnerung, wo ich dachte so, wow, so habe ich noch nie was gesehen und könnte so, das möchte ich sein oder diese Person, kann ich gut nachvollziehen, Trinity aus Matrix. Mhm. Richtig Badass, aber gleichzeitig auch human, auch soft und, mm -hmm. und halt einfach so eine ausgereifte Frauenfigur. Mm -hmm. Die einzige andere Figur um die Zeit rum ungefähr, die vielleicht nahe gekommen wäre, wäre Sarah Connor mm -hmm. aus Terminator 2. Aber die war ja eigentlich fast nur hart.
0: Also yeah, nicht so Sarah, Sarah Con Connor is basically a machine. She, she's genau. the, the, the equivalent to, yeah.
1: Ja, yeah, aber Trinity But also
0: fucking cool. Ellen Ripley.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. Yeah, but, yeah. Still, but still Trinity, um, Trinity mm -hmm. really, really, in so many ways that I could talk hours about, really was like, okay. Äh, dann, Aber
0: die Wachowskis sind halt auch.
1: Ja, yeah, ja, die sind halt großartig.
0: Die, ne? die, they get the representation. Die wissen, yeah. warum es so wichtig ist. Yeah.
1: <lacht> Eben, und dann muss ich sagen, ähm, und ich rede hier halt nur tatsächlich von Film und Fernsehen, ganz, ganz groß, äh, Storm, aus X-Men, Halle Berry. Ja, ist prob problematische Figur oder unausgereifend so, aber man muss bedenken, als, als ein Kind, was wahnsinnig mhm. gerne so Actionfilme gesehen hat,
0: mhm. ich
1: habe noch nie eine schwarze Person gesehen, außer so Blade.
2: Mm -hmm. Da musste ich direkt dran denken, als du Trinity gesagt hast. Also da dachte ich auch direkt, Genau, ja, wir Blade.
1: reden nicht über Blade.
2: Wieso reden wir nicht über Blade?
1: Because Wesley Snipes is an issue for black people. Okay, um. okay.
0: But the first Blade movie was awesome. I yeah, mean. We were
1: not, no, it's an, that's a big discussion. <lacht> um. Nee, aber tatsächlich so uh, Halle Berry als, als um, Storm. Also so mm
2: -hmm.
1: intelligent, beautiful... Ähm, damals habe ich auch noch nicht gecheckt, halt auch die Nuancen, warum sie besetzt worden ist. Obwohl, also klar, sie ist eine gute Schauspielerin aber vielleicht nicht die beste. Da muss man halt auch so denken, so Colorism, sie ist biracial, sie ist hübsch, sie ist weiß genug, in Anführungszeichen.
2: Agreeable, so, quasi.
1: Ja, genau. Und das sind so Themenkomplexe, mhm. die man erst so als Erwachsene irgendwie früher nachdenkt. Mhm. Und dann äh, als drittes da rede ich von ähm, jetzt mal Fernsehen und zwar, äh, ich vergesse die Figur ihren Namen, aber Pam Greer. Also Pam mhm. Greer aus den Exploitation, Black Exploitation Movies. Äh, The L Word. The L Word war eine Serie so Anfang der 2000er ungefähr, bis zur Mitte der 2000er gegenüber so Lesben und Bisexuelle in L.A. Fragwürdige Serie aus verschiedenen Gründen, wie dem auch sei. Aber Pam Greer war halt so richtig Black, richtig so Middle age und richtig komplex. Halt auch gar nicht so fehlerfrei. Mhm. Und das hat mir richtig gut getan, sie zu sehen und ihre Figurenentwicklung zu sehen. Habe ich seitdem halt auch nicht gesehen, weil auch die vielen schwarzen Figuren, die wir jetzt sehen, äh, vor allem Frauenfiguren, Viola Davis, diese eine Szene in How to Get Away with Murder, wo sie ihre Perücke abnimmt, sind die alle halt auch wahnsinnig hübsch, ne? Und wahnsinnig hyperintelligent. Und halt, da kommen wir halt zu Respectability Politics. Oh, ich habe noch ein letztes und dann bin ich fertig. Lupita Nyongo.
0: Mm -hmm. Lupita
1: Nyong'o und 12 Years Slave. Ich muss sagen, eben weil es nicht so ein, ich sag jetzt mal, typischer Sklavenfilm war. Es war kein Django.
2: Aber wenn das Hirn abschaltest für zwei Stunden, ist schon ein guter Film.
1: Ja, yeah, wenn man Hirn abschaltet, ne? Genau. Aber ich bin, nicht, ich bin nicht der Mensch, der sein Hirn abschaltet. No, but really, also Lupita Nyong'o und halt auch noch ganz spezifisch bei mir, ich bin ja nur fünf Generationen von Sklaverei weg. Und sie so zu sehen, war erschütternd. Auf eine sehr gute Art und Weise. Können wir auch über Moonlight sprechen. Und also es geht weiter und ich halte jetzt die Klappe.
0: Ich finde, man hat gerade ganz toll gehört, wie wichtig Representation ist einfach, weil es uns anregt zu träumen und zu denken, das könnte ich sein. Ich könnte da ja. auch hin. Ich verzweifle, dass das, ja, die Vorstellung, dass kleine Kinder, sei es Jungs oder Mädchen, egal, dass sie Helden sehen und denken, ich kann das auch sein.
1: Aber nicht nur als Kind. Du hast zum Beispiel, Nathan, du hast was ganz Tolles gemacht. Und zwar als Wonder Woman rausgekommen ist. Du bist extra ein zweites Mal gegangen, und zwar mit mir im Kino, sodass ich sehen konnte. Und hast uns zwei Kornplätze gebucht. Ja. Und ich habe in den ersten zehn Minuten geheult weil ich sowas noch nie gesehen hatte.
0: Also me, me too, though. Ja. Die, 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 das kleine Mädchen, also die, die junge Wonder Woman, wie sie trainiert ja. und ich habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Und Robin
1: Wright hat auch vor allem so als Action Nerds, ne, die Bewegungen mhm. halt, nicht Frauen, die irgendwie versuchen Männerkörper zu imitieren, mhm. sondern Frauen, die halt sich wie Frauen bewegen äh, in ihrer entsprechenden Körperlichkeit und Kapazität. Und drüber hinaus, als was man normalerweise erwarten würde. Und ich fand es halt einfach richtig toll. Außer der letzte Akt, aber darüber reden Mir
2: sind noch ein paar Charaktere eingefallen. Figuren. Magst du den Unterschied erklären?
1: Okay, eine Figur ist, was auf Englisch Character, the character of a film, book, novel, sagt wird. Aber auf Deutsch heißt es Figur, Character. Wenn du Charakter sagst, meinst du die Persönlichkeit einer Figur. Okay. Genau. Du Modus aus. So profess <lacht> Professioneller Storyteller
2: und so. <lacht TVs> Oder night, je nachdem, wie man es sieht. Moving on. <lacht <lacht> Everybody Hates Chris. Leute. Oh, 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 oh.
1: Das
2: ist mir gerade so gekommen. Das war eigentlich immer so eine Show, wo du dir dachtest, ja, yeah. Yeah, I feel that.
1: Ja, und wo man halt auch seine Eltern irgendwie wieder erkannt hat.
2: Ja, total. Ungeachtet dessen, dass Terry Crews in allem, was er macht, grandios ist.
0: Yeah. Also, äh, Terry Crews, Terry Crews äh, hat ein Denkmal verdient.
1: Day. Terry Crews steals that fucking scene. There were other brothers in there who were big. But he just got that je ne sais quoi. Äh,
0: äh, also, wirklich, Terry Crews, wenn man von Charisma redet, dieser Mensch yeah. füllt einen Raum.
2: Mir sind noch zwei Figuren eingefallen. Also, einmal so zu dem Thema... Die Figur muss nicht dir entsprechen oder deinem Phänotypen, damit du dich mit ihr identifizieren kannst. Und zwar Jimmy Neutron, weil das fand ich halt immer cool, weil er kam halt immer mhm. aus jeder Situation raus, nur mit Grips. Und das war für mich halt einfach so, ja, du musst nicht zwei Meter groß sein, auch wenn ich es inzwischen bin.
0: <lacht> du
2: musst nicht zwei Meter groß sein, um den Tag zu retten. Und das war halt auch eine wichtige Lektion so für den kleinen Larry Vincent. Das
0: ist wieder, das ist halt wieder so ein Beispiel. Das ist halt, ich meine, du bist ein Mann für, 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 für junge Jungs, die Nerds sind. Jimmy Neutron, ja. bestes Beispiel. Wie, wie fast Dexter's fast Lab, Phineas mhm. Ferb. Phineas und Ferb ist eine tolle Serie übrigens. So aber der letzte? Deswegen die perfekte Überleitung zum, zur
2: nächsten Figur.
1: <lacht>
2: und zwar Shuri. Von Black Panther. Oh,
1: ah, yeah, yeah, that I can understand.
2: Weil das ist halt genau derselbe Charakter.
1: Figur. Halt
2: es ist doch egal. Nein,
1: es ist wichtig. <lacht> <lacht> It's the same character, alright.
2: Shuri is awesome. Shuri yeah. is amazing. Aber halt auch, dass du einfach diese Diversität dann langsam merkst, dass halt auch kleine Nerdy Girls quasi mm -hmm. denselben Charakter.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Eine Figur gibt's, die... So
1: inklusiver wird die ganze Szene so ein bisschen. Ja, ich finde dieses Double consciousness punkt wichtig, mal anzusprechen, weil das informiert, glaube ich, den
0: des Gesprächs. Okay, was ist Double Consciousness? Ich glaube, das müsst ihr mir erklären.
1: Double Consciousness, angefangen von W.E.B. Bois, also ein schwarzer Intellektueller aus dem 19. Jahrhundert, ein Amerikaner. Inzwischen ist es weitergeführt worden und es sagt effektiv, was ich sehr plump sage, von wegen zu weißen Leuten, I know you. I know What you do at night, I know how you talk, I know what you sleep, I know what you like, but you don't know me. Sprich, ich weiß, was es heißt, weiß zu sein. Ich habe das mein Leben lang beobachtet, wie eure Anthropologen mich beobachtet haben und die da meinen. Aber weiße Personen wissen nicht, was es heißt, in meiner Welt zu leben. Und sprich, als POC, so als Frau zum Wissen gerade, wohnst du halt in einem Double Consciousness, so gehst du durch dein Leben.
0: Ich mag den Ansatz nicht, weil, ganz ehrlich, kein Mensch weiß wirklich, wie es ist, in der Haut eines anderen Menschen zu leben.
1: You do know that sounds very all-lives-mattery, right?
0: Well, oh, yeah, it does. <lacht> it does. Like,
1: you're right, but also, like, you're not wrong, not at all. Because everyone is fundamentally different, because we're all quote-unquote individuals, at least as we are seen by Western society. Mm. But yeah. um, from a demographic point of view... Mm -hmm. uh, it is very. Yeah, no, I, I know you what know. you mean. Yes. Yeah.
0: Okay. Ja, yeah. okay. Yeah, 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 yeah. <lacht> ja, ich meine,
2: sicherlich ist es einfacher, wenn du so durchs Leben gehst oder wenn du halt Medien konsumierst, es ist es sicherlich einfacher, hinterher mit einer weißen Perspektive, naja, nicht zu empathisieren, aber sie halt nachvollziehen zu können. Aber. Das nervt mich halt inzwischen auch einfach bei vielen Filmen und Serien, wenn du halt einfach merkst, dass diese Serie jetzt wirklich nur genau auf diese Perspektive zugeschnitten ist, weil es macht halt einfach alle anderen Charaktere viel platter und sie werden eher zu einer Karikatur von Aber sich Aber der Grund,
1: warum ich halt Double Consciousness erwähne, halt ähm, ist genau einer, also vor allem, was du mal gemeint hast mit, wie hieß der, Jimmy Newton? Mhm. dass du gemeint hast, und wegen unabhängig vom Phänotyp könntest du dich mit ihm identifizieren und eben wegen diesem Double Consciousness, die ich halt als schwarze Person habe, als als Frau habe, zu einem gewissen Grade es fällt mir nicht schwer, mich mit weißen männlichen Figuren zu identifizieren, mhm. so ist nicht, vielleicht halt einfach ne, weil ich aber halt andersrum scheint es
2: ja ein Problem zu sein. Das
1: ist genau der Punkt. Leute sträuben sich dagegen und aber haben super selten die Fantasie dafür.
0: Erwachsene Leute sträuben sich dagegen.
1: Kinder nicht, genau. Kinder
0: nicht. Eben. Kinder haben das nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich früher, ich habe als, äh, als ich klein war, klein, <lacht> kleiner. <ja. lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war, ich, ich habe keine Ahnung, also er, er, very early teens, ähm, habe ich eine Fantasy-Buchreihe ge gelesen. Ähm, <lacht> die Hauptfigur äh, war ein Mädchen und das, das war eine super ich habe es ich hab's geliebt und ich habe es aufgefressen und ich komme mich perfekt mit der identifizieren mhm. aber ich glaube einfach ja je, je älter wir werden und je mehr wir in unsere Identität reinwachsen mhm. äh, desto mehr klammern wir uns dran fest und ich ähm, gerade wenn halt diese diese nicht herausgefordert herausgefordert mhm. werden mit mit anderen ja. mit anderen Identifikationsfiguren mhm. klar wenn du dein ganzes Leben lang den, 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 den Superman vorgesetzt bekommst, dann fällt es dir irgendwann mal schwer, wenn du dann 50 bist, zu sagen, wie soll ich mich mit Black Panther identifizieren? You know what I think
1: white people need, and what men need, and what straight people need? Y'all need to be forced to watch female films, and female stuff, and people mm -hmm. of color stuff, and, and LGBTQ stuff, the same way ja. Minorities have been forced to watch. Ja, one. und
0: deshalb, deshalb ist Representation genau. genau das ist es. Deshalb ja. ist Representation so wichtig, dass wir nicht immer die gleichen Arten von Helden haben in Büchern, in Filmen, in Filmen, in Comics.
1: Mhm. So, so, genau. Ja.
0: <lacht> Sondern alles mögliche, damit wir als als Gesellschaft einfach in der Lage sind zu sagen, klar kann ich mich äh, mit mit äh, Miss Marvel identifizieren. Miss Marvel ist äh, Genau, Kamala Khan. Es ist wichtig, dass wir all das haben. Und dass, dass wir als Gesellschaft einfach diese ganzen Identifikationsfiguren haben, damit wir einfach auch lernen, uns in andere Sachen reinzuversetzen. Das ist ja super wichtig. Empathie kommt ja nur, also Empathie kann ja gelernt sein.
2: Es ist ja damit dann auch irgendwie so ein Stigma verbunden, wenn du dann als Junge zum Beispiel Bücher wie Hunger Games liest, nur weil es halt um Mädchen geht. Ich meine, das war, ich meine, so in der Zwölften bei mir, wo ich halt die Bücher eins nach dem anderen verschlungen habe. Aber ich hatte halt Probleme damit dazu zu stehen, anfangs, weil es halt um ein Mädchen geht. Und deswegen finde ich ist es halt umso wichtiger, da früh anzufangen. Diese Blockbuster-Filme und auch Bücher sollten einfach inklusiver sein, um den Kindern beizubringen, dieser anderen Perspektiven
0: auch einfach wahrzunehmen. Dass es selbstverständlicher wird, auch auch Frauen als Superhelden zu akzeptieren. Dass Jungs
1: nervige äh,
0: dass Jungs ins Kino gehen und sagen, wenn ich groß bin, will ich auch Captain Marvel sein. Mhm. Und damit die Frau meinen. Ja. Mhm, genau. das ist, äh oh ja, da gab es ja dann
2: auch noch so einen Shitstorm, dass sie Marvel in den Filmen dann als Frau
0: gekastet hatten. Obwohl es in den Büchern ein Mann war. Ich meine, über Captain Marvel gab es einen gigantischen Shitstorm so oder so von wegen die, die Alt Right Szene ist ja total durchgedreht von we weil Brie Larson den Mund aufgemacht hat und
1: You know what they just need to go find a hole and die. Yeah. You know what I, I, I have so. I have no more patience. Mm -hmm. They just need to uh uh let's not even go there. They just need to as as Oprah said even Oprah said you know some people just gotta die. So moving on was ich ganz cool finde was ich vor allem so an Spätmillennials merke, die jetzt gerade Kinder kriegen. Mhm. Ich habe ein paar Freunde, Frauen und People of Color und so weiter, die halt sagen, okay, mein Kind wohnt immer noch in einer männlichen Welt, in einer hetero Welt, in einer weißen Welt. Aber ich in meinem privaten Haus halt versuche, das entgegenzusteuern. Also ich kenne halt inzwischen viele Kinder, die echt nur daheim schwarze Sachen konsumieren dürfen. Oder weibliche Sachen, also quasi, um diese geschichtliche Perspektive auszugleichen. Und das finde ich, also ich zum Beispiel als schwarze Frau, hätte ich mal ein Kind, würde mir das sehr wichtig sein. Dass ich halt ganz bewusst sage, du liest jetzt mal schwarze Sachen. Und nicht, weil weiße Sachen schlecht sind. Mhm. Ganz im Gegenteil. Aber die kriegt, mit. die kriegt sie Oder er Eben. Eben. Und we have to ich habe
0: es ganz, ganz schnell noch gegoogelt. Also die, diese Fantasy-Bücher, die ich früher gelesen habe, die sind von Tamora Pierce, falls es jemanden interessiert. Okay. <lacht> Essie nicht anscheinend. Just, just, es ist um, busy.
1: Essie will to read more.
0: ist so selten, ein Fantasy-Buch zu haben, wo wo ein Mädchen die Hauptrolle ist. Und
1: Octavia Butler. One of the first big fantasy futurism writers who happened to be black and female. But no one knows her because she was black and female. Oh, wow. Yeah, and a lot of white men stole from her.
0: Was ich meinte war, äh, Mädchen auch als als Hauptrollen, wie gesagt, es ist es hm. ist selten. Also Voll. nicht, dass es sie, sie äh, yeah, nicht es gibt, ist aber super es, ist, es ist super selten. Und es ist schön, dass also sowas muss es halt mehr geben. Aber gehen wir jetzt mal auf Beispiele ein. Vincent, fang an. Ich hab dich unterbrochen.
1: Okay, I want to... Because we're starting off with Black Panther, right, Vincent?
0: I think we're going to start off with Wakanda
2: forever.
1: Um, because I would like to warn the black people listening to this. Or rather, I have a...
2: There's a lot of stuff to I have a,
1: I have a big wish and hope to my brothers and sisters and my mama who's listening. Please don't revoke my black card. <laughs> I feel I would like to quote... What was it, Jimmy, who said, When you love something, when you love work of our kind being able to voice critique to it is all that more of a sign that you love it and you support it so please don't revoke my black card to my opinions about black panther because i fundamentally believe it's important that it exists but i got my issues
0: it is it is a hugely important movie es ist keine frage dieser film ist wahnsinnig wichtig das hat man gesehen am Impact. Und wieder diese Videos von Kindern, die in, ins yeah. Kino gehen, mit leuchtenden Augen und sehen, aber ich I hab, am being represented.
1: Aber du, ohne Scheiß, ich habe ja das Gefühl, so als schwarze Person, wenn du sagst, Boah, Black Panther war halt gut, aber nicht super geil, da bist du schon schief angeguckt.
0: Black Panther, Panther war super wichtig und es musste diesen Film geben, aber er ist, ganz ehrlich. Er ist mittelmäßig.
1: Ja, ja, genau. Aber wenn man das halt so öffentlich sagt, ist es so ein bisschen, geht es so ein bisschen als Community Betrayal, habe ich das so den Eindruck. Genau, das ist
2: halt eigentlich so das Problem. Weil einerseits hast du halt nicht so viele Filme. Das heißt, eigentlich musst du den Strom in diese Richtung unterstützen.
1: Du musst mhm. alles liken, alles finanzieren und zu ja. Recht.
2: Auf der anderen Seite willst du ja, um deine eigene Integrität zu bewahren, auch Kritik üben können. Mhm. Und sagen können, okay, Black Panther
0: ist halt...
1: Der Anfang, but we can do it better.
0: Ich fange ganz kurz an, weil ich habe das Gefühl, ihr, 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 wollt, ihr wollt tiefer einsteigen und ich habe eigentlich, meine Kritikpunkte sind relativ oberflächlich.
1: Okay, then go for it.
0: Ich finde, Black Panther ist kein schlechter Film, aber er ist auch kein sonderlich guter Film. Ich finde ihn sehr mittelmäßig. Es ist, äh, es ist im Prinzip, äh, teilweise fühlt es sich an wie äh, James Bond. Ein... Ein James Bond, die, ganze Szene im, Casino war, war sehr James Bondig, was ich sehr cool fand. Das ist eine, der cooleren Szenen. Aber ich finde halt, das Finale war wieder typisch marvelig, einfach nur, es war halt sehr viel Standard fast. Also, von, von der Erzählstruktur her, ich fand, ich fand, sie haben mit Killmonger den Fehler gemacht, dass sie ihn zu einem, wahahaha, ich bin böse, böse, ich zum Ende machen gemacht haben, statt, weil ich finde, Killmonger hat ein paar richtig, richtig gute Punkte. Eigentlich. Aber so, wie sie ihn dargestellt haben, ähm, es wäre so viel geiler gewesen, wenn er tatsächlich Leute auf seine Seite gezogen hätte und es wirklich zu einem Kampf von Ideologien geworden wäre am Schluss, statt nur sich gegenseitig aufs Maul geben, weil, wahaha, ich bin ich bin jetzt böse.
1: Naja, es hat halt die durch auch, durchaus komplexe afroamerikanische Nationalist-Perspektive genau äh, zu versimpelt für das weiße Publikum auch vor allem aber ähm, also es hat viel zu versimpelt und, und dementsprechend ist es schwammig und schwach geworden genau
0: und das finde ich total schade weil ich finde eigentlich ich meine er hat ja nicht unbedingt Unrecht mit ein paar ja. seiner Punkte ja und ich finde das wäre so viel gut besser geworden wenn 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 äh, er Wakanda gespalten hätte wirklich mit Mhm, wie er
1: w versucht hat und wie er halt auch wieder mitgegangen wenn ist.
0: Wenn Leute ihm wirklich gefolgt wären und er sie nicht gezwungen hätte zu folgen, weil ich bin böse und ich habe die Waffen. Naja, Pitz.
2: ich meine, der Charakter von Daniel Kaluya ist ja dann auch auf die Seite von ihm gegangen. Das haben sie zwar eigentlich noch in Deleted Scenes gezeigt, aber klar, es war halt nicht im Final Cut drin. Im Final Cut gab es ja dann nur die eine Szene mit ihm und...
1: Denai
2: ja, yeah, aber wie heißt der Charakter? Figur. Der Charakter heißt Figur.
1: It's, it, it's, imagine this. You saying Charakter instead of Figur auf Deutsch is for me like saying Biology instead of Chemistry.
2: Nah, I think it's more like saying Dative Bond instead of Covalent Bond. Nobody cares.
1: <laughs> okay, whatever. My point is I'm saying Public Service Announcement. Y'all should care. Also Sie haben's es
2: versucht und von den mustache twirling villains die sie hatten bei Marvel, war es auf jeden Fall einer von den eine Besseren.
1: Ich finde, man muss aber auch jetzt kurz zu diesem Gespräch ein bisschen auch Geschichte geben. Und zwar, als hm. Black Panther rausgekommen ist, bin ich extra nach Stuttgart gefahren, um mit Vincent diesen Film anzuschauen. Und wir sind in Stuttgart in ein größeres Kino gegangen, haben fleißig diesen Film finanziell unterstützt. Because we should, it is right, it is good. And then we saw in a Kino with only white people. And I think, what, another brother? Yeah, there was like, you could tell we were the only black ones in there because there were some things that only we got.
2: <laughs> Don't touch me, colonizer. Also. <laughs>
1: like, we were laughing so hard and everyone was like, what? 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 You know what? Um, nee, aber genau, also um dein, auf deinen Punkt nochmal zu gehen, Nathan, es hat halt, die, wie gesagt, also die durchaus zum Teil berechtigte African American Nationalist um, Movements und die Seiten da drin hat's halt zu sehr versimpelt und das hat die Figur halt einfach echt geschwächt und dementsprechend auch die ganze Storyline mit ihm als Hauptantagonist
0: ja ich, ich fand die ich fand halt einfach er war halt er war halt einfach plump böse am Schluss nur und das fand ich schade und doof
1: ja was noch an dem Film also ich fand halt das Kostüm auch richtig geil ich finde halt auch zu Recht hat es einen Oscar zum Beispiel gewonnen ich fand es ganz gut dass sie dass die afrikanischen Figuren mehr oder weniger einen einheitlichen Akzent hatten mehr oder weniger, also im Vergleich zu anderen, im Vergleich zum Beispiel Coming Back to America oder wie auch immer dieser Eddie murphy Film hieß, ne?
2: Prinz von Samunda. Also, es hat
1: schon einige guten Sachen gemacht. Ich fand deine Uguru und die Piranjongo ihre Figuren halt auch aus der weiblichen Perspektive super. Ich fand es halt auch zum Beispiel radikal. Es ist ja immer noch radikal, dass äh, sie hübsch sind stark und kurze, Frau äh, kurze mm. Haare haben. Das sieht man nicht. Sonst. Mhm. Außer, wie gesagt, How to Get Away with, how to get away with Murder und Peter Nyong'o in 12 Years a Slave. Äh, was fand ich noch gut? Ich fand den Soundtrack eigentlich gut. Ich fand es nicht geil, dass Kendrick die Artwork von einer anderen Person gestohlen hat, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ich fand es geil, dass Ryan Kugel das gemacht hat. Ich fand es geil, dass da so viel Geld hinter dem Film gesteckt worden ist. Und ich finde halt auch, von der Community... Und auch Alliierten der Community. Ich fand es halt geil, dass wir finanziell überzeugt haben und bewiesen haben. Hey, diese Filme sollen es geben und die, die bringen auch finanziell was ein und zwar sehr viel ein. That's pretty much my thoughts on Black Panther. I thought it was very anticlimactic, especially given the trailer. You know, he got this brilliant trailer. Not only was it visually stunning, but then he also used the revolution will not be televised. And I was like, oh shit, oh shit. Mm -hmm. I was expecting this big Black Panther fist of a movie, if you will. And instead, it, it was like beat up John Lewis. No offense, to, no, no disrespect to John Lewis. That was a bad example. Hold on. It was like, it was like just a small little sad flag waving on a corner side with nobody watching.
0: It, it was, well, no, the whole world was watching. It's, uh, I mean, and that's an important thing as a cultural thing. it's um, kultureller Meilenstein.
1: Now, Vincent, what are your so. thoughts?
0: <laughs> also, zwei Sachen. Preach.
2: Einmal haben wir natürlich eh immer diesen Peak-End-Effekt, das heißt, wie wir Sachen und Filme beurteilen, wird halt immer dadurch beeinflusst, was war Höhepunkt und wie war das Ende. Das heißt, wenn dann Filme wie zum Beispiel Wonder Woman oder Black Panther am Ende schlechter werden, dann macht es dann macht es dein ganze Experience Deswegen ist
1: Dramaturgie so zumindest wichtig? Zumindest
2: für dein Remembering Self die ganze Experience schlechter. Was nicht heißt, also wir saßen schon in dem Film und haben
0: gelacht und hatten Spaß. Klar. Und es war, war wichtig, dass diesen Film, wir Film gab. gehalten und war gut. Ja und es
1: war halt ein ordentlicher Popcornfilm, sagen wir so. Der
0: Film war ja nicht schlecht. Das hat ja keiner von uns gesagt. Es war wirklich
2: kein schlechter Film, aber für mich für mich war es halt einfach ein ganz normaler Comicbuchfilm.
0: Es war, ein, es war wirklich Durchschnitt. Es war ein
2: durchschnittlicher Nathan, comic book
1: der, der Grund war, warum Winston und ich uns immer wieder wiederholen bezüglich diesen einen Punkt. Ist because we are worried about our black cards. We are trying to protect our asses. So.
2: Und jetzt zur Kritik. Ich war so ein kleines shit sein, falls es euch auffällt Du meinst, die Kostüme waren so akkurat?
1: Nicht akkurat, sondern ich fand halt. Ich hat gesagt, schön. Ich habe gesagt schön ja, und ich fand halt cool, dass sie aus ja, so vielen verschiedenen. Waren
2: Aber das war halt Afrikas für mich so haben. eine der größten Sachen, eine der größten Sachen, die mich gestört haben an dem Film. Und zwar halt einfach aus so einer afroamerikanischen Perspektive mhm. erzählt und nicht auf einer afrikanischen. Was einerseits nachvollziehbar ist, weil es war ein amerikanisches Filmstudio, was diesen Film beauftragt hat.
1: Und es gibt keine gesamtafrikanische Perspektive, weil es... Ganz genau. ...so auch die Gassi Aber ist. so
2: wurde es halt leider oftmals dargestellt, auch wenn man sich dann die ganzen Dokus so hinter dem Film anschaut. Mm. Als dann Ryan kugler sagt, er schaut sich jetzt Afrika an und war dann zwei Wochen in Südafrika und meint dann, er hat den ganzen Kontinent gesehen. Auf der anderen Seite, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wurde halt vielen Afroamerikanern Einfach dieser Bezug zum Motherland genau. gestohlen. Deswegen ist halt die Frage, ob man das entschuldigen kann.
1: Nee, naja, wir sind halt Kinder einer Diaspora, ne? Und auch zum... Wir sind Kinder einer Diaspora und viele von uns zum größten Teil auch gezwungene maßen. Und das sieht man ja... Also das sieht man vor allem so seit den 40ern und 50ern, wo du halt viele so black intellectuals und leaders siehst, die halt kurz und kurz zurück ins Motherland gehen. Man sieht Malcolm, man sieht Maya. Ähm, und Ryan Kugler steht quasi in dieser Tradition, aber du hast vollkommen recht, Winston. Und ich stimme dir zu. Und
2: damit zusammenhängt, war dann halt einfach so... <lacht> ich meine, klar, in erster Linie, Wakanda ist Fiktion. Was? Echt? Das sollte man vielleicht erwähnen, weil es gibt nämlich auch so Videos, wo dann ich glaube, irgendwo in den USA im Midwest äh, gab es einen Schüler, der dann einen Vortrag vorbereitet hat über Wakanda und die Lehrerin hat halt nichts gecheckt. Mhm. Und die Schülerinnen und Schüler saßen halt da und haben sich einen ins Festchen gelacht. Und die Lehrerin stand am Ende auf und meinte, ah, thank you for educating me on the plight of the Wuhanan people. <lacht> What? Ich
1: finde ich find's halt auch geil, also was, also kurz mal auf Rekanda Nur und dieses, ich sage jetzt mal, popkulturelle Phänomen. Ich find's einerseits geil, dass es gibt, aber zum Beispiel letztes, letztes Jahr. An der Uni, an der ich studiere, gab es ein Seminar von einer weißen Dozentin, die sich auf Afrika spezialisiert
2: hat. Auf Afrika? Auf
1: Afrika, genau. Oh, genau. Das ja auch
2: mal grandios.
1: Ich, genau, but wait, it gets worse. Wieder der Kurs hieß uh, Wakanda Forever, die kunstgeschichtliche Perspektive auf futurism So, ich bin nur zweimal zu diesem Kurs gegangen. Nee, also ohne Scheiß, also ich finde halt ein bisschen, wie das halt auch exoticized wird zum Teil. Ja, ja. Dieses Wakanda von einem weißen Person ist ja genau das, was Wakanda nicht sein soll. So also ein Wakanda is supposed to be us for us, by us, like Solange said. You know, I don't want to see no white person raising their fist saying Wakanda forever. It's not yours, it's mine. Das Ganze
2: ist ja im Deutschen noch viel schlimmer. Nathan, du weißt das, ne? Du hast mir das ja auch erzählt. Uh, ja, das hat mir eine Freundin erzählt, weil ich immer nicht das heißt auf Deutsch in Deutsch? Wakanda über alles.
1: Ach du Scheiße. Aber wie dem auch sei, also, like, especially as African Americans, you can't even give us a fictional country? You have to take that away from us too? Like, what?
0: Shouldn't you welcome people going Wakanda forever and wholeheartedly endorsing Uh, Black Panther and everything he stands for.
1: You can totally endorse Black Panther. You should pay for Black Panther and thank you for paying for Black Panther. But I don't get what I don't like is, I don't mean taking away and like literally it is mine, but I'm just like, it's almost become sacred, if you will.
0: You feel like they encroach on your territory. Yes. And I
1: mean, it's even fictional, but can I have one fictional thing. Yeah, but And I know it's controversial and muss mir nicht über So sowas nicht. Yeah, but
0: I understand. It's 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 I mean there 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 is a word for that, mm. uh, gatekeeping. Ich, ich weiß, wie, wie du dich fühlst, weil so habe ich mich gefühlt, als die Herr-der-Ringe-Filme rauskamen. Ich war klein, ich habe Herr-der-Ringe gelesen, ich fand's geil, ich, ich habe versucht, allen Leuten davon zu erzählen, wie toll das war mhm. und ich wurde nur, nur dafür verarscht, dass ich dass ich Herr-der-Ringe toll fand.
1: Diese Leute waren Idioten.
0: Die, die Filme kamen raus und plötzlich war jeder Mensch ein Herr-der-Ringe-Fan und ich habe mir gedacht, what the fuck, mhm. this is mine you don't know what you don't know what you've you've seen a movie and suddenly you're like you like Legolas fuck you what I'm not I'm not saying is ich weiß ganz genau was du fühlst was ich was ich meine is, ich can nachempfinden mm. I, I understand where you're coming from I still don't entirely agree with it because yes of course they're encroaching because finally there's a movie like that mm. where you can go fuck yes mm. and it is yours and now they're yeah I, I understand but But in the end Wir haben doch darüber gesprochen, dass, dass wir wollen, dass dass, dass dass jeder schwarze Superhelden sieht, weibliche Superhelden sieht und sich auch damit identifizieren kann. Hm. Das ist halt ein Teil davon. Hm. Ist ein Teil davon ist ein
1: es ist ein Teil davon. Es ist ein Teil davon, es ist ein Teil, was ultimativ gleich auch gut ist, also schon mindestens aus einer finanziellen Perspektive und so aus einer, es gibt mehr Identifikationsfiguren-Perspektive. Ich kann halt nur sagen, so es fühlt sich so ein bisschen an wie Cultural Appropriation. Ja. Also voll, es fühlt sich halt an wie Corn Rose. We've been wearing Corn Rose since the slave days and Kim Kardashian gets it and oh my god, Cornrows. so, like, es ist halt einfach nur für mich persönlich so ganz spezifisch als Afroamerikanerin, wenn halt alles an deiner Kultur mm -hmm. abgeknöpft wird und genau. exportiert wird. Wirklich alles.
2: Mm -hmm.
1: You want one little thing that nobody else can touch. Yeah. And that to me, personally, I'm not saying anyone else will agree with me, that is Wakanda forever.
0: Und, und ich verstehe das total und das ist ja es ist ja auch berechtigt ich, ich meine halt nur yeah. es ist glaube ich sehr es ist halt einfach wichtig dass eben das in meiner perfekten Welt jeder sich mit allem identifizieren yeah, kann ja und das
1: ist halt so ich weiß ja rational das, ich dir schon zu.
0: finde
2: ich muss man halt auch irgendwo einfach im Hinterkopf behalten dass es halt von Afroamerikanern geschrieben ist und ich finde das hat man halt bei dem Film schon sehr stark immer wieder gemerkt also finde ich zumindest dass es dieses Vorurteil, dieser Vorurteil, den man immer gegen Amerikaner hat, dass halt aus Amerika andere Kulturen quasi einfach irgendwie in einen Topf geworfen werden. Mhm. Ja, klar. Und das fand ich halt einfach schade, dass es dann auch bei Black Panther passiert ist. Und dann, ich meine, Wakanda liegt fiktional in Ostafrika und das Problem ist, als Grundlage für die regionale Sprache nehmen sie dann aber Nusa. Mhm. Das ist halt letztlich so ein bisschen diese Idee, okay, wir nehmen halt irgendeine Sprache aus Afrika, die beliebt ist oder die Leute halt kennen oder beziehungsweise die dann einfach auch zu acquire ist. Dasselbe haben sie dann halt auch mit den Kostümen gemacht. Ja. Das ist halt die typische amerikanische Herangehensweise. Ja, weil für die ganzen Tribes Inspirationen aus mhm. ganz Afrika. Genau, genommen.
0: genau.
2: Und ja, einerseits könnte man das irgendwie als panafrikanische Ode verstehen. Auf der anderen Seite dann halt eher einfach so ein bisschen alles irgendwie zusammen in einen Topf schmeißen. Und ein Punkt, den ich selber nicht unbedingt so fühle, aber auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, wenn man jetzt Black Panther googelt, dann kommt man nicht auf die Black Panthers, sondern auf den Film Black Panther.
1: Was auch irgendwo schade ist.
2: Genau. Das ist historisch gesehen sehr tragisch, dass halt dann eine der wichtigsten Freiheitskämpfergruppen einfach unter den Radar fällt. That's kind of insidious.
1: Nee, 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 nee. Da gab's ja auch schon lange Diskussionen, schon auch als Coates angefangen hat, einen Comic zu schreiben, ich vergesse, von wem es ursprünglich geschrieben ist, die Figur entwickelt ist, aber es hatte halt nichts mit dem Black Panther die Partei an sich zu tun. Natürlich haben sich halt über die Zeit gewisse Ideologien oder gewisse, ich sag jetzt mal, Charakteristika der Black Panthers sich da ein bisschen eingebürgert, aber die Black Panthers sind sowieso, das ist ein schwieriges Thema, schon alleine aus der misogynistischen Perspektive. Moment, ganz kurz zu den Black Panthers, die Kostüme und so, und die Sprache. Ich finde, du hast da absolut recht, Vincent. Und das meine ich von wegen, was ich vorhin gesagt habe, wegen guter Anfang.
2: Mhm. Wir
1: sind halt quasi noch nicht an den Punkt gekommen, wo wir sowas nicht machen sollten, beziehungsweise können. Ich glaube, so dass halt das Ganze so halt zum großen Markt erreichen konnte irgendwie, musste es so sein. Ich sag nicht, dass es gut ist, und ich glaube, das ist so die Begründung ein bisschen dafür. Und ich hoffe, dass die in Zukunft, solche Generalisierungen über ein ganzes diverses Kontinent halt nicht gemacht werden.
0: So are we done with Black Panther?
1: Yes, but now Black Klansman, the film yes, that represents Black us all.
0: Black Klansman. Um, I, I fucking love Adam Driver. Like, yeah. I just, yeah. also Black, Black Klansman has die Musik von Black Klansman yeah. is yeah. hammergeil. Yeah. Das Theme ist Hammergeil. Das ging mir tagelang nicht aus dem Kopf. Der ganze Film ist Have you ever watched
1: a Spike Lee film before?
0: Uh, I don't think so.
1: Oh, okay. That's why you're like, oh. That's why you're so flashed. Because we're like, oh yeah, that's Spike. Um,
0: de der ganze Film ist Hammergeil. Ich glaube, das Einzige, was mich gestört hat, war das Ende. Am Ende uh, uh, ich, ich fand den Film super geil und nur am Schluss...
1: Das halt diese Tapes gezeigt worden, sind aus Charlottesville?
0: Genau. War du genau.
1: eventuell zu plump in your face hier? Das ist die, die, die Analogie, die wir machen wollen.
0: Das, das war ein Teil davon. Das andere ist, dass es, ein, ich glaube, es mich ein bisschen gestört hat, war irgendwie, weil es mich rausgerissen hat aus dem Ende, glaube ich, aus dem eigentlichen Ende vom Film.
1: Vincent, would you like to comment on that? And
0: that's exactly the point. Exactly. I think
2: the point was exactly that you don't get the happy ending. You mm -hmm. or we don't get this happy ending, I should ja. say. Weil das Problem ist, wenn du nicht auf der Note endest, wie Spike Lee das jetzt gemacht hat, dann gehst du aus dem Film und denkst dir so, ja, das war ja jetzt ein guter Heroes-Arc. Das Problem ist ja eigentlich quasi nur zu zeigen, dass dieser Kampf gegen White Supremacy quasi in so vielen Schlachten ausgetragen wird. Und das war jetzt nur eine davon und es geht immer weiter.
0: Ich glaube, was mich gestört hat, war, dass das nicht im Film drin war, die Message. Das ist was mich gestört hat. Also hinten raus. Ich, ich fand, ich ich, ich, ich glaube, ich, ich das war
1: in den ersten fünf Minuten des
0: <lacht> Das Happy Ending. Ich glaube, ich hätte mir ein ein nicht Happy Ending gewünscht, weil Racism isn't solved. Und <lacht> ich fand ich fand, ich fand dass das Ending war zu zu viel Honig?
1: Okay, reden wir von, von einem narrativen Ende oder reden wir vom Ende Ende von Charlottesville?
0: Film? Nein, nein, vom, vom narrativen Ende. Okay. das war mir einfach zu viel Honig. Das war zu 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 zuckersüß für dafür was was für ein Gut Punch eigentlich die ganze die ganze Situation ist. Naja, ja? aber das ist genau und,
1: auch ein wichtiger Punkt und glaube ich auch beabsichtigt, weil ich stimme dir zu. Es ist super zuckersüß und man frage sich so, äh? genau weil es Zucker, und, genau weil der ganze Film so ein Gut-Punch ist mhm. und genau weil dieses Ende im Vergleich zu was für Themen behandelt worden sind und wie sie behandelt ist, eben weißt du, mhm. was süß ist das ein radikaler Akt. Dieses Black-Girl-Joy und Black-Boy-Joy quasi am Ende, so sehr mhm. Simple gesagt, halt einfach schwarze Personen nicht nur in ihrer Leidensgeschichte zu zeigen, mhm. das ist radikal. Weil das siehst du nicht und das ist genau das, was dich nervt, weil wir es nie sehen.
0: Was? Was mich nervt, ist, dass ich, ich habe mich als Zuschauer ein bisschen verarscht gefühlt einfach am Schluss. Uh, it it fehlt eben dieses zuckersüße Ende und dann kommen die Sachen mit Charlottesville. Es soll ja auch ein Schlag ins Gesicht sein, das verstehe ich auch. Aber uh, ich fand es gemein.
1: Um, and I would like to in, say... In einer
0: Narrativ, auf einer narrativen Ebene, weil ich habe mich auf dieses Ende eingelassen.
1: Charlottesville, klar, es war explizit halt ein Ausschnitt aus diesen Riots, tatsächlich. Mhm gemacht. Also wirklich so von einer Live-Kamera. Für mich war es nicht ein Schock, für mich hat's perfekt gepasst. Und zwar, weil die ganze Geschichte, wenn du halt, und das ist halt so eine Sache, dieses Ende mhm. und die ersten fünf Minuten, mhm. also wo du halt so Alec Baldwin hast, mhm. sind für mich so in meinen Augen tatsächlich so für den weißen Zuschauer gemacht. Es sind so, es sind zwei Szenen, die halt so in your face sind und eines ist, und tatsächlich beide zum Teil, also die Footages aus beiden sind nicht fiktional. Mhm. Die sind da gewesen. Mhm. Gut, der Rest ist halt eine Geschichte und die ist mm -hmm. hart und bla mm -hmm. und auch jeder auch, vor allem, man denkt, wer schaut einen Breitkranzen an, vor allem so weiße Liberale, ne ähm, checken, okay, es geht hier um civil rights und eine Ungleichheit, bla bla bla. Mm -hmm. Dieser Film ist aber super facettenreich und das Ende und warum es so in your face war, mm -hmm. is why because white liberals need it in your face and, hold on, it makes all that more sense if you know the history and what was hidden in that film. The reason why I could talk about Black Panther, Black Clansmen for hours is because there are so many layered critiques even mm -hmm. of Blackness and Black movements. Mm -hmm. Ein ganz kleines Beispiel, äh, die, die Aktivistin, The mm -hmm. mm -hmm. Das war also nicht nur eine Anspielung auf Angela Davis, mm -hmm. was vielleicht auch Weiße checken, sondern es war auch eine Kritik an den Panthers und über Misogynie. Ja. Also solche Sachen und sind aber in dem ganzen Film
0: D D drin. D D und ich der Grund, warum ich mich am Ende störe, ist einfach, wie ich Medien konsumiere.
1: Mm.
0: Eskapismus, ja, yeah, that's ah, my thing. Ah, okay, okay. And I go to the movies to escape the real world because the real world is fucking shit. Und, und für mich war das halt ein, so ein, I know. <lacht> 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 das, 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 das Ende kam und I was like, I know, can't I have this nice thing just for no, a second? No,
1: because it sucks, but also because then I will say like the Spike Lee films. Because of the way you consume films, mm -hmm. regardless of what they're necessarily mm -hmm. about, not for you. He literally deshalb says in every single film, mich, wake ich, up.
0: Deshalb habe ich mich ja sehr lange vor Black Clansman gedrückt, alter, also uh. weil ich, äh, äh, in, 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 im Allgemeinen schaue ich mir ja ungern Filme an, die in der echten Welt spielen, hm. weil, ja, die echte Welt ist halt, Yeah. An
1: also Spike Lee Filme sind halt nicht leicht zu verdauen, also mm -hmm. egal, wo, wo, auf welcher Demografie du kommst. Und
0: ich meine, in der Hinsicht hat der hat das Ende großartig dann funktioniert. Das genau. hat wunderbar funktioniert. It's just not what I want. But that's that the moment. thing.
1: Just because and that's what I that's why I keep bringing up the topic of the white liberal. Mm -hmm. I don't mean it as an attack necessarily. Mm -hmm. It is not what you want and what mm -hmm. a lot of people of your demographic I don't think want, not at all. And I get that, but it's what you need. And that's what Spike Lee does. And that's why he's also so controversial. Um, and that's why I think it's good. Because it's not easy, even as a black person, it's not easy.
0: Obviously, the ending works. Bei uns haben halt dann yeah.
2: im Kino auch einfach Leute geweint, weil, was der Film sehr, sehr gut schafft, ist, dich in den richtigen State of Mind zu setzen, um das Ende wirklich zu spüren. Mhm. Und am Ende bist du dann wirklich so, ah, that was a nice fairy tale ending und dann schlägst du dir ins Gesicht. Das ist halt, wie er sie schon sagt. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es halt unglaublich wichtig, dass wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Ich meine, sei es jetzt Gender Pay Gap oder Klimawandel oder eben Rassismus. Es sind keine leichten Themen, aber das Problem ist, man muss sich damit beschäftigen, ansonsten wird es nur noch schlimmer.
1: Mhm.
0: Ja, klar. Das Ding hey, ist halt
1: auch, es ist so ein Matter of Life and Death. Und das na. hat er halt gezeigt, es ist nicht nur was Intellektuelles, es ist nicht so ein, du kannst halt nicht eine Petition unterschreiben oder mal in Facebook like gehen, sondern es geht um Life and Death. And we do not have the time to be comfortable or wait. We must wake up and act now.
0: Ja, auf die Straße gehen, äh, wählen gehen. Mein Problem ist halt einfach... Äh,
1: It's not your film.
0: I, I, I don't watch movies to be reminded of the real world, because uh, I watch movies...
1: Genau. Das to ist get halt, away from it. Das ist, auch das ist halt auch so ein bisschen Unterschied zum Beispiel zwischen wir beide auch als Künstler in Anführungszeichen. Yeah. Weil ich halt meine Kunst ganz gezielt als so yeah. politisches Instrument benutze. Yeah. Und dann ist es halt
0: Mine's, mine ja.
1: is
2: entertainment, Nathan period. Also wanted both of us to watch Green Book. I, didn't I have watch it.
0: Oh Jesus. There's one line in there that I specifically Why, Why did you want me to watch this wonderful? Piece Green Book ist das absolute Gegenteil von Black Clans. Ich meine, Green Book yeah. ist, ein, ist ein Märchen, Punkt aus Ende. Von mhm.
1: Anfang bis hinten, auf dem Papier, hinter dem Papier. There is just, oh, it's just, it's just a, I haven't even watched it, I know it's a mess.
2: Ich hatte in ihrem Zusammenhang ein gutes Zitat gehört von einer YouTuberin for Harriet. Mhm. Und sie yeah, I know
1: her. sie
2: nannte das halt einfach eine Racism 101 Story. Mhm. Und das ist es halt. Es ist halt so eine Geschichte. hier hast du die Rassisten und hier die weniger schlimmen Rassisten mit Tony und auf der anderen Seite dann eben zum Beispiel die Restaurantbesitzer und dadurch, dass mm -hmm. der weniger schlimme Rassist dann Magic Negro kennenlernt, mm -hmm. wird er...
1: Emma al Ali is too good of an actor to be for this nonsense.
2: ...wird der weniger schlimme Rassist dann eben bekehrt und hasst dann nie wieder Schwarze oder Schwule. Und deswegen halt Racism 101 Story.
1: It was such a feel-good story that Viggo Mortensen, who no doubt is a good actor, he felt so good about his act of participating in this film that he even said, nigger in a press conference.
0: Oh,
1: that is the problem with feel-good stories regarding in particular race. It lets the white liberal to feel too comfy. It, in ich
2: glaube, ein guter Indikator sollte eigentlich sein, so, für welche Rollen wird so ein Film dann am Ende nominiert? mhm. Ich habe vorhin dann gesehen, dass Mahershala Ali ja als Best Supporting Actor genau. nominiert wurde. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Indikator, dass du sagst, okay, wurde jetzt zum Beispiel was weiß ich Brie Larson als Best Actress für äh, Captain Marvel oder Scarlett Johansson als Best Supporting Actress nominiert.
1: Nee, das Ding ist, warum er halt als Best Supporting Actor halt gelistet worden ist, es war fundamental dieser Film, obwohl er story. gemarketet, genau, es war eine weiße Story, ja. obwohl es als schwarze Hauptfigur gemarketet wurde. es heißt Green
2: nicht. Ich mein, ja. I know,
1: and do you people know what a Green Book no. is, actually? Like
2: There's actually a five-minute video by Vox. Genau, also wenn jemand schauen will, was ist ein Green Book.
1: Also meine Oma hat noch ein Green Book daheim, zum Beispiel. Das ist halt ein echtes Ding.
2: Ja, ja, das Wir ist dir auch klar. Wir sollten reden, was ein Green Book ist. Also es war quasi in den 1950ern, 60ern. Wo kannst du hingehen, wenn du unterwegs bist mit dem Auto? Welche Restaurants kannst du besuchen? Welche Motels kannst du drin schlafen? Welche Sehenswürdigkeiten kannst du dir anschauen? Welche
1: Familien können dich notfalls beherbergen? In genau.
2: Also quasi so ein Safe House guiding book
1: In the segregated South, yeah. ja. Ähm, genau, aber das Problem ist halt, abgesehen von wegen, es ist ein white Feel-Good movie mhm. dieser Film ist halt einfach historisch inakkurat. Und ich muss sagen, das glaube ich nicht nur, weil sich die schwarze Familie sich dazu geäußert hat, sondern es macht auch Sinn. Also, niemals hätte ein tatsächlich, das war ich nicht böse, aber ein Bucci-Schwarzer, hätte sich mit dem da, dieser Italiener, was weiß ich, wie auch immer der war, realistisch befreundet. Der war sein Employer. Nichts mehr, nichts anderes. Ganz im Rande, so ein bisschen auch so äh, aus der Black-Community, vor allem auch so Black-Twitter, dass Marshalls figur halt auch so ein bisschen so Uncle Tomery erfasst. Also Uncle äh, so aufgefasst worden ist. So ein bisschen. Wie gesagt, ich habe den Film selber nicht gesehen. Ich werde aber kein Geld dafür zahlen, steht nicht hoch auf meiner Liste. Schon alleine vom Trailer her, ich muss es nicht anschauen.
0: Green Book ist ganz eindeutig ein, ein Film by white people for white people, das ist keine Frage. Ich fand aber, mich hat der, also ganz abgesehen davon, wie viel Wahres dran ist an, an der Geschichte und wie, wie, wie realistisch die äh, Figuren gezeichnet sind und ob die nah am Original sind, keine Ahnung. Das was mich mitgerissen hat an dem Film, war die äh, Mahershala-Ali-Figur selbst, weil sie so zwischen den Kulturen steht. Weil es etwas ist, was, was für mich halt total ähm, dieses Ich bin nicht Ich fühle mich nicht ganz als Deutscher, aber ich fühle mich schon als Deutscher. Ich fühle mich nicht ganz als Amerikaner, aber schon ein bisschen irgendwie. Ich bin definitiv Jude, gehöre aber nicht wirklich dazu. Ich fand das Also gerade dieses zwischen den Welten stehen, äh, zwischen allen Welten stehen und nicht wissen, Wohin? Das hat mich total berührt. Das fand ich, den fand ich total geil, den Aspekt. Auch wie er das eben eben nachdem Viggo Mortensen ihn rausholt in der Sauna, wo Viggo Mortensen im Prinzip rausfindet, dass, dass er schwul ist. Wie, er, wie er Mahershala Ali das rübergebracht hat, dieses, dieses, dieses zerrissen sein. Das fand ich extrem geil. Das fand ich super. Und das ist, was ich an dem Film toll finde. Und ja, dann ist aber auch der
2: einzige gute Teil an dem Film so das Problem damit. Die Frage ist ja auch, wie verpackst du das?
0: Mhm. Weil du hättest
2: eine super coole Story und ich zitiere hier zum Teil auch vor Harriet, hättest eine super coole Story erzählen können, super interessante Geschichte schreiben können, wenn du einfach über den Doc mhm. geschrieben hättest, statt mhm. dass du dann den Fahrer zum Haupt <lacht> zur Hauptperson machst. <lacht> Und so halt dann auch, wie sein Zwischen-den-Welten-Stehen präsentiert wird im Film. Mm -hmm. Es ist halt dann, ja, er mag halt klassische Musik und kein Blues und er isst kein Hühnchen. Und das meinte ich halt vorhin. Das ist dass halt diese Sache, dass du ich, ich, machst ja. halt einfach den Charakter platt Dadurch, dass du die Charakterzüge quasi nur darauf reduzierst, mm -hmm. was halt ohnehin schon ein Vorurteil ist, von Anfang an. That's why I didn't like the Green Book. Yeah. And
0: with that... With that ja. Ich
1: habe noch einen letzten Abschluss dazu in Green Book.
0: Hm.
2: Wie
1: gesagt, nur auf Basis des Trailers und so, was ich nebenbei gekriegt habe. Ich finde es eine Schande dass man den Namen von einem sowas historisch wichtige Sache und überlebenswichtige Sache von Green Book, dass man das da auf so eine Scheiße verschwendet. That is shameful. And now I'm
0: done. Ende Mai sind Europawahlen. Mm -hmm. Geht wählen. Wir haben darüber geredet, wie ich gu guck mir Filme an, um von der echten Welt wegzukommen. Ja. Mhm. Wenn, wenn wenn mehr Leute wählen gehen zu den Europawahlen, dann schaffen wir es vielleicht ein bisschen, ein bisschen, die Welt in eine andere Richtung zu drehen. Das wäre wunderbar. Geht wählen, informiert euch, welche Partei ihr wählen wollt. Wir können aber
1: eine Warnung gegen eine Partei aussprechen, wie ihr wählt für die fucking AfD.
2: Wir haben vor kurzem irgendwie angefangen, auf Tinder Werbung zu machen. <lacht> Der AfD-Kandidat zum Anfassen. What
1: the fucking fuck.
2: Und dann sitzt da so ein schleimiger Typ auf dem Bett und erzählt dann erstmal von den Themen, die ihm am Herzen liegen. Und irgendwann meinte dann Swipe rechts, wenn du mit mir ins Gespräch kommen willst. Das ist einfach so äh, schleimig und eklig und. Äh.
1: Oh my god.
2: Geht wählen, unbedingt. Geht, 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 geht wählen, okay. ja. Wenn ihr keine schleimigen Timber nee, habt. Ich bin FDler persönlich der Meinung, bezüglich Wahlen im
1: Allgemeinen, wer nicht, wer die Möglichkeit hat zu wählen, wer den Luxus hat zu wählen
0: mhm. und
1: sich trotzdem entscheidet nicht zu wählen, macht durch seine Apathie und seines Nichtstimmen automatisch eine Stimme für die Schlechten, für die Rassisten, für die Faschisten. Genau. Deswegen, Leute... Das, das, haben
0: wir, das haben wir bei Trump gesehen, das haben wir beim Brexit gesehen.
1: Genau. Also zum Beispiel bei Trump, ne, die ganzen Leute so, na ja, wenn Bernie die Nominierung nicht kriegt, dann wähle ich halt gar nicht. Mhm. Fuck you!
0: So, die Europawahl ist zwischen dem 23. und 26. Mai.
1: Genau, ich habe eigentlich zwei Church Announcements. Und zwar... Einmal, was ganz, ganz wichtig ist, äh, ich habe ein neues Theaterkollektiv, kollektiv das haben wir schon ein bisschen auch bei Facebook und Instagram geworben. das heißt in between Collective mit drei wunderbaren Kollegen bei mir und wir haben am 26. April Premiere im Pepper-Theater hier in München. Ähm, Tickets sind auch recht billig, die könnt ihr unter der Pepper-Neu-Perlach-Seite finden oder auf Facebook, Instagram, ich habe es überall verlinkt. Und ähm, mir ist im Sommer tatsächlich ein reales Ereignis passiert, ich würde unter den Patriot-Act Erstmal festgehalten und mir wie die Einreise in die USA verweigert. Ähm, das hat halt auch viel mit Rassismus auch zu tun. Und darüber haben wir beschlossen, machen mit Theaterstück. Die Inszenierung wird, ich glaube, Nathan hat uns ein bisschen gesehen, hat uns ein bisschen empfohlen.
0: Schaut euch dieses Stück an, das wird super. Das wird wirklich, wirklich.
1: Findet Karten, wenn man bei Google einfach Pepper Theater eingibt, München, Pepper Theater, Neuperlach, äh, alles easy, findet man Karten. Wie gesagt, wir sind überall bei Facebook und bei Instagram und so weiter verlinkt. Auch die Ticket-Seite. Reserviert euch bitte beide karten Wir haben sehr, sehr limitierte äh, Plätze, weil wir eine ziemlich geile Bühne haben. Aber ich darf euch nichts verraten. Und wenn ihr selber nicht kommen könnt oder ihr wohnt nicht in München oder habt keine Zeit, was weiß ich, wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das Ganze sharen könntet auf Facebook und wenn ihr eure Freunde, Familie, Bekannten etc., die in München sind oder die Zeit haben, äh, hinschickt.
0: Hast du ein Datum schon gesagt?
1: Genau, 26. 27. 28. April. Die ersten zwei Tage sind um 20 Uhr und die dritte Vorstellung ist um 17, 18 Uhr. Irgendwie sowas, also ein
0: bisschen früher. Und die Adresse, wo ihr Karten bekommt, ist äh, kulturbund. Minus
1: Genau. Thank you, Nathan. Und dann gibt es eine zweite Sache. Ich bin in einem ganz coolen Projekt von der SZ, von der Süddeutschen Zeitung drin. Das heißt 10 im Quadrat. Äh, 10 Fotografen machen von 10 Künstlern Bilder und dann werden am Ende 100 Bilder ausgestellt. Die Ausstellung fängt am 4. Mai an im äh, Feuerwerk, genau äh, hier in München. Eintritt ist frei. Das kann man jedes Wochenende sehen, dann den ganzen Mai über. Dazu wird es auch voll die Live-Musik geben. Altree Slams etc. Also es ist richtig geil. Da sind auch ein paar coole Persönlichkeiten auch mit dabei, wie zum Beispiel Xavier Darcy. Interessante Experience bis jetzt. Äh, ihr habt die Gelegenheit, mich beim in Anführungszeichen, Modeln zu sehen. Super, super strange das Ganze. Aber ich freue mich dabei zu sein. Fühle mich geehrt und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da sehen könnte. Ich bin zwar nur am 4. da, aber falls ihr mich seht, say hello, say who you are, and we will hug Genau.
2: Zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, hatte ich noch eine Sache. Und zwar Dump Found Dead. Das ist ein koreanisch-amerikanischer Sänger und Rapper. Und der hat ein Lied Safe zusammen mit einem so der besten Musikvideos, die ich eigentlich je gesehen habe. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber es geht halt auch so ein bisschen darum, wie Asian-Americans halt in Entertainment-Medien vertreten werden oder halt auch nicht.
1: Ja, die haben es ja noch schlimmer. Mhm. Äh, vor allem auch Nicht-East-Asians. Also alle Asians haben es in Medien einfach auch wahnsinnig schlimm. Aber Rice and Shine könntet euch äh, bestimmt mehr dazu erzählen. Ich glaube, die haben sogar eine Folge drüber.
2: Der Anfang von den Lyrics geht The other night I watched the Oscars where the roster of the only yellow men were all statues.
1: Mm. Oh. Yep.
2: And on that right. note, yeah. Bye. <laughs> oh, this you crazy mother.